0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, Notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 11, comme un cheveu sur la soupe. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nukapi sur le podcast. Dans cet épisode, elle va nous parler de ses cheveux, façon 50 nuances de gris. Elle évoquera son choix de ne plus l'éteindre, une décision loin d'être anecdotique, tant les injonctions sont fortes.
1: Et si le naturel capillaire était l'ultime subversion J'ai 34 ans. Et à l'âge où ma mère, elle a commencé à se colorer les cheveux, euh, parce qu'elle avait eu un choc en voyant une photo d'elle, eh bien, eh bien moi j'ai arrêté de me colorer les cheveux. Ça fait deux ans maintenant. Euh, au départ, j'avais commencé au lycée. Alors c'était pour le fun, parce que, parce que c'était un petit peu à la mode de se mettre des reflets dans les cheveux. Je suis brune, donc je mettais des reflets un petit peu à cajou, enfin ce que, ce que je pouvais trouver. Et j'ai continué de le faire, mais à un moment... Ça a arrêté d'être pour le fun et c'est devenu par nécessité en fait, à cause de ces cheveux blancs. Alors, j'ai pas tellement de souvenirs du coup de quand est-ce qu'ils sont apparus parce que je me rendais pas tellement compte, mais, euh, mais, mais c'est vers la petite vingtaine que ça a commencé à devenir nécessaire de les, de les colorer. Euh, aujourd'hui, j'ai les cheveux poivre et sel avec un petit peu plus de gris autour du visage. Arrêter de me colorer, euh, j'y pensais de temps en temps et euh, je m'étais dit qu'un jour, un jour j'assumerais mes cheveux, mais je voyais ça plutôt peut-être vers la cinquantaine quoi. Alors il y avait un, un blog qui existait qui, s'appelait, qui, qui doit toujours exister qui s'appelle 50 nuances de gris où il y avait des photos de, de femmes qui étaient donc en transition, on appelle ça quand on, on laisse les cheveux pousser et, puis, euh, et quand elles avaient terminé et ben, c'était la, la dernière photo. Alors je, je regardais ce blog en long, en large et en travers en cherchant toujours des photos de, de femmes jeunes mais il n'y en avait pas tellement en fait des femmes qui avaient mon âge, Alors, il y en avait quelques-unes et en gros, ce blog, j'y revenais, je ne sais pas, tous les six mois. Voilà, je, je retournais faire un tour, puis je me disais, ah ouais, quand même. Et puis, j'ose pas. Et puis, et puis voilà. Puis, c'était une, une petite idée de fond qui, qui restait là, comme ça. Le, le déclic, il est venu d'une de mes amies, qui, qui malheureusement a été malade, qui a porté une perruque. Alors, euh, le déclic, ce n'est pas de se dire, bah, elle a plus de cheveux, il faut que je profite des miens. C'est, c'est plutôt qu'elle a dû, euh, elle a dû assumer, en fait, le moment où elle a retiré la perruque. Et en dessous, elle avait les cheveux, les cheveux courts. Et ça la, ça la stressée beaucoup, en fait, de ce grand changement, de voilà, le regard des autres, parce que forcément, ça a attiré l'attention. Et donc, elle était très stressée par ce changement. Et puis, euh, et puis en fait ça s'est très bien passé et quand elle l'a fait, euh, elle, a, elle a assumé cette belle coupe qui lui allait très bien et elle était, je, je me souviens qu'elle était, qu'elle était radieuse, elle était vraiment belle. Et, et je me suis dit, bah après tout, si elle, elle arrive, à, en plus dans des circonstances comme ça qui sont, qui, qui sont difficiles, euh, à assumer un, un changement radical et à le porter fièrement... Je me suis dit, mais si elle, si elle, elle en est capable, mais moi, mais bien entendu que j'en suis capable, surtout que moi, c'est un changement euh, esthétique, mais ça n'a rien à voir avec la nécessité qui était pour elle. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, mais après tout, moi aussi, moi aussi, je peux. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, allez, je retarde je la prochaine couleur, histoire de me rendre compte. Puisque, en fait, je je l'ai coloré tellement rapidement que je je ne savais pas à quel point mes cheveux étaient blancs ou pas. Donc je me suis dit, tiens, allez, la la prochaine tu la repousses un petit peu, de de quelques semaines, histoire de voir au moins où sont les mèches. Et puis, euh, puis, en fait, bah, je ne me suis jamais recoloré les cheveux depuis ce moment-là, et ça fait deux ans maintenant. Avant avant de me lancer, j'en avais parlé à une psy que je voyais à ce moment-là. Alors encore une fois, j'évoquais ça comme une idée que j'avais en tête, quelque chose qui commence à devenir concret, mais pas vraiment. Et euh, elle, elle avait interprété ça comme une une crise d'adolescence que que, que je n'ai jamais faite. Et plutôt dans le sens euh, une étape de la vie où on assume d'avoir des choix différents, des choix en opposition avec ce que les les gens, ce que la société euh, valide habituellement. Et euh, et en effet, c'est vrai que c'est la première fois que je faisais quelque chose qui pouvait déplaire et que, et que pourtant j'assumais, j'assumais totalement. La réaction de, de l'entourage, des, donc de, mes, de mes proches et de mon mari, elle a été très très chouette. Très très chouette dans le sens où ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Alors, c'était pas avec un enthousiasme débordant, mais ce que je comprends totalement en fait, parce que c'est un choix un petit peu, un petit peu radical. En tout cas, c'est un choix qui n'est pas du tout habituel euh, et qui n'est pas commun pour quelqu'un de mon âge. Et je comprends qu'on, trou- qu'on ne trouve pas ça joli. Et je, je le comprends et je l'accepte totalement. Par contre, j'en ai rien à faire. Mais, mais je, j'entends qu'on puisse avoir cette opinion-là. Par contre, ils n'ont jamais rien dit. Jamais, que ce soit mes parents, mon, mon frère, mes, mes, mes meilleurs amis, mon mari. Euh, ils ont respecté mon choix. Et, et ça, vraiment, c'était le, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire et le, le meilleur soutien qu'on puisse avoir. C'était finalement de me laisser, me laisser vivre mon truc et de me laisser vivre ma vie, en fait. Sur, euh, sur Facebook, on trouve un groupe qui est, qui est très sympa et où, où les femmes se partagent leurs témoignages et, et leurs euh, leur transition. Et on voit des, t- des témoignages qui, malheureusement, sont un petit peu flippants, avec des avec des maris qui s'y opposent radicalement. Alors bien souvent, en plus, c'est des maris bah, forcément du même âge, donc des maris qui eux-mêmes ont les cheveux gris. Alors ça, c'est pas grave. Mais par contre, que leurs femmes puissent commencer à avoir les cheveux gris, c- ça leur semble insupportable. Je trouve ça terrible. Et j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là, mais bon, je pense que j'ai plutôt bien choisi mon mari, donc finalement, ça va dans le sens de ce que je, de ce que je connaissais déjà de lui. Et, mais il y a aussi des témoignages qui, que je trouve terribles de, de ces femmes qui se prennent des remarques dans la rue, euh, ou bien d'inconnus, ou bien au travail de collègues qui se permettent des remarques très, très dures. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce que je n'ai vraiment pas eu ce genre de choses, que ce soit des, des, des collègues de ma hiérarchie euh, ou alors de clients, parce que je fais pas mal de... Je fais des formations, je fais des rendez-vous à l'extérieur, et j'ai, vraiment, j'ai jamais eu, jamais eu, jamais eu de soucis comme ça, quoi. Euh, alors, peut-être que c'est parce que, aussi, j'ai la tête de quelqu'un à qui on ne se permet pas ce genre de, de remarques, mais bon, bah ça me ne me déplaît pas, hein, finalement. J'ai ma fille qui a bientôt 7 ans, et elle s'en fiche. J'en ai parlé euh, pas mal, je lui ai expliqué mon choix, je lui ai, je lui ai bien dit que même si euh, elle n'aimait pas, ça ne me dérangeait pas, qu'elle avait le droit de le penser, euh, voire même de le dire, euh, mais que ce qui comptait, c'était de respecter que à moi, ça me plaise. Et je me dis que, quelque part, c'est le meilleur exemple à lui donner, en tout cas, j'espère, voilà dans sa construction de, de future jeune fille, de future femme, euh, d'assumer ses choix, d'assumer des choses qui sont peut-être un petit peu en contradiction avec ce que la société attend de nous. Et de, et de pouvoir décider quand même de faire quelque chose qui, qui ne plaît pas aux autres. Je, je pense que j'aurais mal vécu si elle avait subi des moqueries, ce qui n'est pas le cas du tout. Euh, la seule chose qu'elle m'a rapportée, je vais encore reposer la question pour l'enregistrement du, du podcast, et elle, elle m'a parlé de ce petit garçon qui lui avait dit euh, « bah, ta mère, elle, elle a beaucoup de cheveux blancs ». Et, et ma fille qui a répondu « oui, et alors ?» Et ce petit garçon qui a dit « bah rien ». Et puis ils sont retournés jouer, quoi. Donc pour, pour les enfants, c'est simple, quoi. On se rend compte qu'ils n'ont pas encore toutes ces, toutes ces notions dans la tête de euh, « on doit être comme ci, on doit être comme ça ». Et, et c'est, c'est, vrai, c'est chouette, pour le coup, c'est chouette. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis à l'aise avec ce choix. Euh, je soigne mon apparence il y a plein de bons conseils sur internet Alors, euh, le rouge à lèvres comme ci, les tenues comme ça donc donc très bien effectivement quand j'ai envie de le faire Euh, quand j'ai un rendez-vous professionnel euh, je euh, je fais en sorte d'être bien coiffée je mets du du rouge à lèvres rouge parce que j'aime bien ça aussi mais euh, je revendique aussi vraiment le droit quand j'en ai envie de ne pas être maquillée ou d'être coiffée avec une queue de cheval façon sortie de douche et les frisottis au vent parce qu'après tout, je, je ne vois pas pourquoi je perdrais ce droit de ne pas être toujours impeccable parce que je ne colore plus mes cheveux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, de dire, voilà, alors, ok, si on laisse nos cheveux euh, naturels, il faut par contre être toujours impeccable. Bah pardon, mais non, quoi. Je ne vois pas pourquoi. Euh, parce que j'ai plus euh, les cheveux bruns de quand j'avais 20 ans. J'aurais pas le droit de, de temps en temps bah, de relâcher un peu la pression et d'être comme j'ai envie d'être, c'est-à-dire de ne pas avoir perdu le matin X temps à me faire un brushing, c'est, c'est non. Je n'ai pas envie de remplacer une injonction par une autre. Ce que j'espère, ce que j'espère avec ce, ce changement-là aussi, c'est de faire passer un message, c'est de faire comprendre à, à tous, à ma fille, aux femmes de mon entourage, qu'il y a des options possible, autre que, que ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire que si tu as envie de te colorer, bah fais-le, euh, éclate-toi, fais-toi voilà, ce que tu as envie. Par contre, si tu n'as pas envie, tu as le droit de ne pas le faire. C'est aussi une option valable de ne pas le faire. Et il ne faut pas s'y sentir obligé, comme moi j'ai pu l'être, parce que pour moi c'était vraiment inconcevable de, de laisser mes cheveux lourds. Et je sais que c'est le cas pour énormément de femmes, parce que finalement des femmes avec les cheveux naturels j'en connais pas tant que ça, et, et voilà, ce que j'ai envie de faire passer, c'est, c'est si ce jour-là, t'as pas envie de te colorer les cheveux, et eh bien le fais pas, et c'est possible aussi. Alors, je, je me trompe peut-être, parce que finalement, on n'en a jamais parlé ouvertement, mais j'ai l'impression que mes amis euh, montrent moins d'empressement qu'avant à les cacher. Alors, elles en ont moins que moi, euh, mais euh, elles, elles peuvent avoir, pour, pour certaines d'entre elles, quelques petits, petites fines mèches blanches, quelques petits fils blancs, et je les vois les, les porter. Je, je les trouve très belles avec, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elles se colorent moins qu'avant. Euh, et ça, ça me fait plaisir. Dans le métro, j'en vois de plus en plus. Alors, encore une fois, c'est peut-être comme quand on est enceinte et qu'on a l'impression que tout, tout le monde est enceinte. Euh, est-ce que c'est un, une espèce de biais de perception Je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'en voir beaucoup. Euh, soit qui ont les cheveux gris soit qui sont en transition et il y, y a un moment, il y a un stade où on sait que c'est pas de la... c'est pas, je suis un peu en retard sur ma coloration quand ça arrive à la moitié de la tête on voit bien que c'est et ces femmes là j'ai envie, j'ai envie de leur dire bravo continue c'est super et du coup même si c'est long j'ai l'impression que la société change et très franchement je suis heureuse à mon tout petit niveau euh, de participer à ce changement là et pour boucler la boucle, eh bien ma maman qui donc avait commencé à se colorer les cheveux euh, à la trentaine, eh bien l'a arrêté aussi, euh, à peu près en, en même temps que moi. Et elle a maintenant des, des beaux cheveux blancs, euh, quasiment quasiment tout blancs en fait. Ils sont ils sont gris très clairs, on va dire. Ça lui va très très bien. Moi je et du coup moi je vois à quoi je ressemblerais quand j'aurais son âge et je trouve ça très joli et je trouve ça je trouve ça fabuleux.